0: Desde el momento en que los invasores llegaron, respiraron nuestro aire, comieron y bebieron, estuvieron condenados. Fueron vencidos, destruidos, tras fracasar todas las armas y recursos del hombre, por las criaturas más diminutas que Dios en su sabiduría puso sobre la tierra. Mil millones de muertes hicieron al hombre acreedor a su inmunidad, al derecho a sobrevivir entre los infinitos organismos de este planeta. Y ese derecho es nuestro ante todo adversario, pues el hombre no vive, ni muere, en vano. Estás escuchando Cinema, Cinema George. George. Creer para ver. Cinecreyentes, mi nombre es Carlos Arturo Silva, bienvenidos nuevamente a Cinema Church, un espacio para hablar de cine y para reflexionar acerca de aspectos relevantes para nuestra vida y sobre todo para nuestra fe. Y bueno, después de un largo tiempo sin tener episodio, volvemos, pero antes de pasar al tema de hoy quiero contarles un poquito qué es lo que ha venido pasando. 2020 tenemos un virus que cambió nuestra manera de vivir, nos confinó a algunos, ¿no? Y todo lo que esto ha conllevado, y bueno, ya todos ustedes lo saben muy bien, de, de un momento para otro, la imposibilidad del contacto social, todo el mundo se volcó a las redes sociales y las redes se saturaron de contenidos. De repente, ahora todo el mundo se volvió youtuber, ahora todo el mundo hace podcast. Ahora todo el mundo hace lives en Instagram. De por Dios, no hagan más lives en Instagram, se los pido, de verdad. Y bueno, en este panorama, los que estábamos muy cómodos aquí en las redes sociales, eh, estábamos todos en paz, nuestra amada Paz, y se vio perturbada. Es como, como no estar flotando cómodamente en una piscina y así con su refresco en la mano tomando el sol y de repente una avalancha de personas se lanzan en clavado al mismo tiempo pues qué les puedo decir sinceramente a mí ya no me dieron ganas de meterme en esta piscina pero bueno la marea ya ha ido bajando un poquito las cosas se están calmando no digo que esté todo retornando a la normalidad pero bueno eh, ya hay un poco más de calma y es momento de retornar. Además, tampoco es que yo haya tenido mucho tiempo. No sé cómo hacen algunos que en esta cuarentena les sobra el tiempo. Por favor, regálenme un poquito que a mí me hace falta. Bueno, y después de quejarme un poquito, ya hoy por fin hemos vuelto. Y hoy quiero hablarles de muchísimas cosas que tienen que ver justamente con eso, con las comunicaciones, con la fe, con las conspiraciones que están muy de moda y sobre todo con la verdad. Es hora de hablar de la guerra de los mundos. iniciamos este podcast con una introducción que de hecho es el epílogo de una película que en lo personal a mí me encanta no sé por qué yo tengo una fijación con todos estos temas de extraterrestres y se llama La Guerra de los Mundos la voz que nos narra eh, la historia en inglés es la del veterano y reconocido Morgan Freeman y el doblaje al español también hecho por otro veterano un señor mexicano llamado Rubén Moya una institución en el doblaje la película es de 2005 está protagonizada por Tom Cruise y en ese momento la pequeña Dakota Fanning una promesa de la actuación que no sé qué pasaría con ella dirigida por Steven Spielberg y con la banda sonora del maestro por supuesto John Williams reconocido por sus bandas sonoras increíbles eh, entre ellas la de Superman indiana jones y bueno muchas películas de por allá de los 80s 90s cuya música nos va a acompañar en el día de hoy para los que no se han visto la película y no conocen nada de la historia de la guerra de los mundos es una premisa muy sencilla está basada en la novela homónima de es wills que publicó por allá en el año 1898 y nos narra cómo hay una invasión de una raza extraterrestre eh, marcianos ¿Y cómo un padre de familia deberá hacerle frente a esta situación para intentar poner a salvo a sus hijos? Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención de esta película y con las que nos podemos identificar hoy en día. Lo primero que me llama mucho la atención es la manera en cómo todo transcurría en la normalidad, en la cotidianidad, la vida de los protagonistas sumidos en su rutina. Ellos nunca se hubieran imaginado que sus vidas iban a cambiar de un momento para otro. Le suena es un poquito familiar con lo que está pasando hoy bueno y la otra curiosidad es que al final el virus un virus termina siendo el héroe y salvando a toda la humanidad como lo narra allí en el epílogo eh, morgan freeman es muy irónico cómo resulta esta situación con lo que está pasando hoy en día bueno y al final es que todo es cuestión de perspectiva así como Cómo afrontamos las situaciones, algunas que parecen adversas, luego dan resultados que son para el beneficio de la, de la humanidad. Los grandes avances científicos, médicos, tecnológicos, han surgido precisamente de las crisis, específicamente de la guerra. Esto da mucho para pensar. Lo que les quiero contar no es puntualmente de esta película, aunque sí tiene relación directa, y para ello vamos a retroceder hasta el año de 1938 y nos vamos a ubicar allí en Estados Unidos. Imagínense en esta escena, el mundo acaba de pasar por una gran crisis, la, la gran depresión, no, una de las crisis económicas más terribles que ha pasado la humanidad. Esto fue a raíz de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929 la gente estaba desempleada en la pobreza con incertidumbre hacia el futuro sí muy parecido a lo que estamos viviendo por estos días pero allí que tenían en ese entonces la radio la radio era como lo que los sostenía era una necesidad básica para el 80 de la población eh, americana norteamericana y estaban todos los hogares estaban Casi todos los hogares, o sea, podían no tener con qué comer, pero había una radio. Y la radio hacía que la gente se sintiera comunicada, se, se sintiera parte del mundo y, y podían estar al tanto de lo que estaba pasando. ¿no? Allí habían noticias de, de, de Europa, ¿no? De, de Hitler y todo lo que estaba pasando por allí porque esto también fue una época justo antes de, de la guerra. Entonces, básicamente ellos le daban el uso a la radio eh, el mismo uso que le damos hoy en día a nuestros teléfonos, era ese mismo uso. En ese momento la gente estaba realmente paranoica, vivían con miedo constante, o sea, también lo que les decía, había una guerra mundial que estaba ahí a la vuelta de la esquina. Y en medio de este panorama sombrío aparece un personaje que nos dejaría una de las historias más fascinantes sobre el poder de los medios de la comunicación de todos los tiempos un señor llamado Orson Welles. Algunos ya al escuchar este nombre y asociarlo con la guerra de los mundos ya saben hacia dónde vamos. Los que no, los que todavía no, no saben de qué estamos hablando, déjenme seguirles contando esta historia. Este señor Orson Welles, que por estos días era un muchacho de unos veintitantos años, muy creativo ya era director de varias compañías de teatro él, él había tenido un éxito moderado con lo que él pudo llegar a tener un reconocimiento y su propia compañía de teatro llamada Mercury con la cual tenía un espacio radial los domingos donde ellos adaptaban obras literarias y las convertían en radionovelas entonces Wells se le ocurrió la maravillosa idea de adaptar la novela de la guerra de los mundos y convertirla en una radionovela. Eso sí, cambiando la locación donde ocurrían los hechos eh, para que pudieran hacerse en Estados Unidos. Originalmente la historia es en Inglaterra, pero para la adaptación quisieron hacerla en los Estados Unidos. Entonces Wells le pidió a su colaborador eh, Howard Koch un guión, que le escribiera un guión. Howard Koch posteriormente es quien fuera el guionista de esta grandiosa película que todos conocemos, Casablanca, o sea que era un guionista bastante versado en el tema. Pero en ese momento Howard dijo, no tengo ni idea dónde ubicar esta historia. Lo que hizo Howard fue, cogió un mapa de los Estados Unidos, cerró los ojos, puso el dedo y la suerte le cayó a un pequeño pueblito de Nueva Jersey llamado Grover's Mill que hasta el día de hoy es muy famoso porque allí aterrizaron los marcianos de Orson Welles. Cuando Welles escuchó el ensayo grabado de la radionovela, ya después de que habían escrito el guión, hicieron un ensayo, y él lo escuchó, se dio cuenta que era una cosa aburrísima, hartísima. Dijo, no, esto, esto no va para ningún lado. Dijo, no, pero necesitamos hacerlo mucho más atractivo. ¿Cómo hago para hacerlo más atractivo? Él había estado escuchando algunas radionovelas inspirado por, por una radionovela que narraba en un formato noticioso para darle dinamismo. Dijo, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? Se trajo esa idea para la guerra de los mundos y para añadirle más drama puso varios boletines noticiosos para que se interrumpiera la programación en medio de un concierto. Entonces él dijo, vamos a montar un concierto ficticio, hacemos que la banda esté tocando y en medio de ese de ese número musical interrumpimos la programación y empezamos a dar boletines noticiosos entonces listo ya estaba todo preparado dijeron ya tenemos todo listo ese cóctel explosivo llegó el día indicado nada más y nada menos que para la noche de halloween 30 de octubre de 1938 a las 8 pm se dio inicio a la obra. Desde un principio Orson Welles aclaró que todo era una obra de teatro. Pero a esa hora, a las 8 de la noche, la mayor parte de la audiencia estaba sintonizada con otro programa, que era mucho más popular. Entonces, creo que Orson Welles sabía muy bien esto. Y, y cuando el público ya terminó ese programa y se sintonizaron con la estación de Orson Welles, se encontraron con, con el número musical, la orquesta ahí tocando en vivo, y que era interrumpido de un momento a otro por un anuncio de última hora. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Entonces se escuchaba como muy real, inclusive el actor que lo interpretó, se inspiró en algunas narraciones reales para darle esa, esa fuerza y esa, ese toque de, de realidad. ¿no? Y así sucesivamente la transmisión de radio fue de un lado hacia otro. Si sí, la banda musical tocaba, y eh, en el centro de Nueva York y iban a cortes informativos donde se estaba hablando de que un meteorito y una figura misteriosa había caído allá en Grover's Mill, en el pueblito. Entonces un profesor empezaba a narrar cómo eh, había como un aparato metálico, un, una nave parecía, y que esa nave se empezó a asomar un una especie de alienígena con tentáculos que se abría una compuerta y allí se cortaba la transmisión, allí se cortaba abruptamente la transmisión, todo quedaba en silencio. Wells inteligentemente prolongó ese silencio para darle tensión a ese momento. Los directivos de la emisora estaban completamente histéricos, querían que cortaran la transmisión, que, que aclararan que todo era falso, que era ficción. Y es increíble cómo el silencio puede ser más aterrador que las mismas palabras. Y bueno, aunque después Wells ya dio el anuncio de que todo era ficción, que pues no era nada más sino una pequeña bromita que les estaba haciendo, ya para ese momento el pánico en la población se había extendido, muchos salieron corriendo de sus casas, se reportaron desmayos, o sea, hasta la policía fue a la estación de radio a ver quién había sido el responsable de, de la bromita al otro día por supuesto todos los periódicos titularon la noticia como la transmisión del pánico y ahí fue cuando orson Welles le tocó salir a pedir disculpas públicamente eh, por todo lo que había pasado diciendo que pues que no era la intención que simplemente era entretenimiento y bueno el caso es que por este episodio Welles se llegaría a ganar el reconocimiento mundial y ahí fue donde pudo entrar al mundo de Hollywood, lo que lo iba a llevar a realizar una de las mejores películas de todos los tiempos llamada El Ciudadano Kane. Pero bueno, esa es otra historia para otro capítulo. Aunque algunos aseguran que la historia de la radionovela de, de la guerra de los mundos la exageraron y que pues la gente no, no fue tan ingenua como para pensar que los marcianos los estaban invadiendo y que no salieron a las calles, que más bien fue una historia que inflaron los periódicos de la época. Pero pues cuando yo veo lo que está pasando hoy en día, en pleno siglo XXI, cómo las fake news tienen un poder que mueve masas, la verdad es que no puedo más que darle total credibilidad a que la gente en ese tiempo sí salió corriendo de sus casas pensando que los marcianos los estaban invadiendo. Bueno, es que las diferencias realmente no son muchas con la sociedad de esta época. En la actualidad estamos ante una época de crisis, ¿no? De miedo, intentando buscar respuestas. Todo este panorama de la pandemia nos ha puesto paranoicos, ¿no? Y los medios eh, se aprovechan de eso para generar confusión. Y, y, y bueno, esta historia yo se las quería contar para, para que empecemos a, a pensar un poquito y, y dejarles una sencilla reflexión. Como humanos somos muy, 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 pero que muy susceptibles a ser engañados. De hecho, nuestro propio cerebro nos está engañando todo el tiempo para adaptarnos al mundo en el que vivimos. O sea, por ejemplo, nuestros ojos eh, eh, nos engañan para, para darnos sensaciones de profundidad y de colores. Entonces, eh, a veces creemos que lo que vemos es la realidad, pero muchas veces nuestro cerebro nos está jugando ahí la doble. Y, y entonces en ese panorama nosotros estamos expuestos todo el tiempo a algo que se llaman los sesgos cognitivos que bueno, es un término que suena muy técnico pero que básicamente son caminos fáciles que toma el cerebro para procesar una información y que cree que está en lo correcto en otras palabras son trampas que nos hacen caer en el engaño creyendo que estamos en lo correcto esto es algo muy usado en el campo de la publicidad por ejemplo, esas famosas promociones, nosotros creemos que estamos ahorrando un montón de dinero, cuando en realidad no es así. Eh, lo peor de todo esto es que siempre creemos que tenemos la razón. O sea, nosotros creemos que no la sabemos todas. Por eso es que somos tan fácilmente engañados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 1938, la sociedad de esa época, y la de 2020? Es que antes solo Orson Welles y su compañía de teatro eran era quienes estaban transmitiendo el mensaje. Pero hoy en día tenemos a millones y millones de personas transmitiendo diferentes mensajes y, como dije al principio, todos metidos en la misma piscina. Ahí surgen entonces las famosas, famosas teorías conspirativas la verdad es que no me voy a detener a hablar de cuáles son esas teorías conspirativas ya todos ustedes las conocen muy bien las ven en las redes todos los días todo lo que se dice todo lo que se comparte cada día sale una cosa nueva algunas personas las dan como una verdad absoluta las comparten y son mejor dicho es su su su, su ley y ellos lo creen absolutamente y bueno pues no quiero cuestionar a nadie cada quien puede creer lo que quiera. Lo cierto es que, aunque estas teorías fueran verdad, no existe la suficiente evidencia para darlas por ciertas. Y aunque las pudiéramos dar por ciertas, pues tampoco es que podamos hacer mucho al respecto. ¿no? O sea, eh, es muy poco lo que pudiésemos hacer. ¿no? Pero bueno, a mí personalmente, esta es mi opinión personal, yo creo que son simplemente distractores para mí son simplemente distractores algunos como yo siempre digo los que hacen las teorías conspirativas son los mismos conspirativos yo quiero que nos preguntemos algo y es a quién le estamos creyendo a quiénes les estamos creyendo a las redes sociales a los medios de comunicación o de pronto a qué personas les estamos creyendo ¿no? a líderes políticos, líderes religiosos, influenciadores, ¿no?, que llaman hoy en día. ¿En dónde nosotros estamos poniendo nuestra fe? Nuestra fe, esa palabrita, fe. En este tiempo de tanto miedo, tanto caos, tanta confusión, yo creo que lo que debemos hacer es refugiarnos en las verdades absolutas, en lo que tenemos certeza en nuestros principios, en nuestras convicciones y, por supuesto, en dónde hemos puesto nuestra fe como creyentes. ¿no? Volver a la fuente es lo que nos queda y bajarle un poquito el volumen a la radio que nos está diciendo que vienen los marcianos para subirle el volumen al que nos está diciendo no teman. Nosotros tenemos el camino, tenemos la verdad y tenemos la vida pero tristemente estamos buscando otros caminos, estamos buscando otras verdades y estamos finalmente desperdiciando la vida. Mi llamado en estos tiempos de confusión es de verdad a refugiarnos en esa verdad absoluta para nosotros los creyentes que es Jesucristo y ser relevantes para comunicar su mensaje porque estamos usando los medios para generar pánico en vez de dar esperanza. Tenemos esta piscina llena de suciedad y podemos darle otro tono a esta agua turbia eh, llenándola de, de esperanza para mí el cine el arte son herramientas poderosísimas para comunicar en estos tiempos. La gente está hoy buscando entretenimiento, el consumo de entretenimiento desde cine a través de internet se ha disparado y es una gran oportunidad para invitar a otros a ver una película. ¿Por qué no? Decirle, venga, veamos una película, hablemos de, de temas relevantes. dejémosles sembradas la semilla de la fe. Este es un tiempo de ser relevantes, de llevar un mensaje relevante. Eso es lo que quiero que nos quede de toda esta historia, de poder nosotros en vez de propagar mentiras, de propagar engaños, de creer mentiras, de creer engaños, de poder solidificar nuestra fe, de poder transmitir la verdad y que este tiempo sea para que no seamos engañados y para que no seamos cómplices del engaño, sino que más bien seamos cómplices, partidarios de la verdad y propaguemos esa verdad. Que esta guerra en la que nos encontramos, la guerra de los mundos, podamos ganarla a través de la relevancia y del mensaje de fe y de la verdad. Y no quiero sonar más como, como predicador. Así que eso era todo por el día de hoy. Les confieso que no ha sido fácil retomar. Pero pues muchas gracias a todos los que han estado pendientes ahí. Ustedes de verdad me motivan a seguir haciendo esto. Así que, que les quiero pedir un favor y es que si este contenido les parece útil, si les gustó, ayúdenme en compartiéndolo, que juntos podamos crecer. Si ustedes tienen ideas o quieren hablar de algo, colaborar con este proyecto, son bienvenidos. Lo que necesitamos son manos. Este proyecto es de ustedes, es para ustedes. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer y sé que juntos podemos construirlos. Por ahí tengo la idea de organizar un cineforo virtual, así que los que estén interesados en asistir, escríbanme para tenerlos en cuenta. Por ahora lo que quiero hacer es una prueba piloto a ver cómo funciona. Entonces, si usted está interesado, dígame, venga, yo quiero y con mucho gusto ahí lo voy a tener en cuenta. Eh, síganos en todas nuestras redes, estamos en Facebook, en Instagram, nos pueden escuchar también en Anchor, en Spotify. Todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden buscar. Eh, mi nombre es Carlos Arturo Silva. Esto es Cinema Church. Recuerden, examínenlo todo y retengan lo bueno. Hasta la próxima. Estás escuchando Cinema Church. Creer para ver.